0: Insiders, sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. Eu sou Bárbara Rodrigues e hoje a gente vai falar de um tema que eu sou muito suspeita para falar. A gente vai falar sobre podcast. O comportamento do consumidor está em constante transformação e nesse período desafiador tem acelerado essas mudanças. Esse cenário passa a exigir também que as empresas passem a adotar novas estratégias de comunicação e marketing que sejam pertinentes a esse novo comportamento como, por exemplo, a criação de podcasts. Se antes ler um post de 5 minutos em um blog era algo muito mais acessível do que ler uma revista impressa, hoje, escutar esse mesmo conteúdo em áudio pode ser mais acessível do que essa leitura. Além disso, o Brasil é o segundo maior país do mundo a consumir podcast segundo uma pesquisa recente do Spotify e o mercado é promissor. Tanto é que o podcast é hoje o maior investimento das plataformas de streaming de áudio como o Spotify e o Deezer. Além disso, gigantes do mercado brasileiro na produção de conteúdo como o Grupo Globo o UOL, a Folha e o Estadão também entraram no mundo dos podcasts. Por isso, como eu disse lá no começo, esse episódio é dedicado a essa nova, ou não tão nova assim, ferramenta de áudio chamada podcast. Para bater esse papo com a gente, hoje a gente trouxe um outro apaixonado pelo tema, que está desde 2010, tanto como ouvinte, e desde 2015 como produtor, que é o Gabriel Tuller. Gabriel, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Gente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado. É um prazer para mim falar de podcast, eu amo, sou apaixonado. Vamos lá, vamos conversar sobre podcast, que tem muito papo pela frente.
0: Tem muito papo, e para a gente acrescentar algumas pessoas, as nossas queridas pessoas, nossos queridos insiders, temos aqui também ele, diretamente de Santos, com as suas luzes maravilhosas. Cleiton Lúcio! Oi, Cleiton, tudo bem?
2: Oi, ba, tudo bom? Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá, né? E aí, Fábio, tudo bem? Poxa, nem não
3: tão iluminado quanto você, mas tô bem aqui, né? <risos> Curtindo aqui na minha nave. Curtindo aqui a presença da Bárbara e do nosso convidado, Gabriel. Nossa, a gente tem acompanhado o trabalho do Gabriel. É impressionante o que ele faz para o mercado de podcasts. E a gente não poderia ter uma presença mais representativa hoje aqui no Insidercast. E eu já vou emendar a primeira pergunta para ele. Referente a um dado aqui do Spotify, Gabriel, que ele apontou um crescimento de 24% no número de assinantes em relação ao ano passado. É, você vê aqui que o mercado de podcast está crescendo demais. Gabriel, por que, que podcast tem se tornado tão popular, não só para as pessoas, mas para o mundo corporativo também, na sua opinião?
1: Bom, desde 2010 ouça a piada de que é o ano do podcast no Brasil. Finalmente, então, chegamos ao ano do podcast no Brasil, né? <risos> mas o áudio, o mercado de áudio, né, ele tem crescido bastante, na minha. A partir da minha observação, é, desde o. Do, Desses dados que você trouxe, né? É que ele é mais fácil de você produzir e ele é mais fácil de você consumir. Porque para produzir, por exemplo, um vídeo, você tem que ficar ligado com enquadramento, com iluminação, com se a lente tá, tá pegando bem, se tá focado, se não tá focado, se tem, enfim, você tem que uma série de outras problemáticas aí para levar em consideração quando tá fazendo um vídeo. Enquanto para você fazer um podcast, ele é muito mais fácil de você produzir porque já dá para produzir com o próprio celular, né, com o microfone do celular e tudo mais. Então ele é mais fácil de produzir. E ele é mais fácil de consumir porque ele é é a mídia que te acompanha. O podcast não, é a mídia que exige que você pare de fazer as outras coisas, as suas outras atividades para poder consumir ela, como um vídeo, por exemplo. Então, o podcast ele te acompanha é, lavando louça, é, é, limpando a casa, fazendo exercício físico, enfim. Enquanto você está se deslocando de um passo para o outro, de um lugar para o outro. Então, ele é mais fácil de você consumir e muito mais fácil de você produzir. Então, essa crescente, na minha observação, a partir da minha observação, é... Por conta disso, porque a gente tem mais facilidade de produzir e mais facilidade de consumir. E agora, com a gente tendo mais banda de internet, internet melhores aqui no Brasil, fica mais fácil ainda de você consumir via streaming, né? Tem facilitado bastante as ferramentas também de consumo do podcast.
2: Realmente, é muito mais fácil de consumir. Normalmente, eu, eu ouvia muito podcast quando eu ia para a academia. Né? As academias estão fechadas agora, mas assim, quando eu estava na esteira ali, em vez de ficar lá entediado andando, eu ouvia um podcast e nem, nem ouvia nem via o tempo passar. Sensacional. É, Gabriel, uma pergunta fácil, básica, simples, objetiva, tá? Quais são as vantagens e benefícios de
1: se ter um podcast? Bom, vamos lá. A vantagem e benefício. A vantagem é que você pode estar em diferentes canais de comunicação. Então as pessoas podem consumir você onde elas bem entenderem. E a vantagem de... A, a segunda parte é produzir um podcast, né? Isso.
2: Quais seriam os benefícios de se ter um podcast? Por exemplo, uma empresa ou um profissional liberal. Quais seriam os vamos benefícios para
1: ele? A vantagem de você produzir um podcast é, como eu falei, na facilidade de você poder fazer ele com o seu próprio celular. Então, quem tem dificuldade, por exemplo, não tem um celular com uma câmera boa, pode produzir um podcast. E o benefício dele é que você consegue se posicionar muito mais facilmente no, no seu mercado de atuação, porque áudio e podcast, geralmente, eles tendem a fazer você se aprofundar nos assuntos que você está falando. Então, quanto mais conteúdo você entrega em qualidade, melhor vai ser para o seu posicionamento, porque mais percepção de valor você vai ter é, a partir dos seus consumidores.
0: Gabriel, uma coisa que a gente... Sempre ouve muito, né? As pessoas perguntarem é, sobre equipamento, sobre monetização, sobre temáticas, enfim. Mas efetivamente, qual que é o primeiro passo, o que, que é o primeiro plano para quem quer começar a produzir um podcast?
1: Para começar a produzir um podcast, antes de pensar em equipamento, eu sempre, eu sempre gosto de definir que é objetivo. Então, qual que é o seu objetivo em fazer o seu podcast? Dar avisos internamente para a sua, sua empresa, conversar sobre os assuntos que estão relacionados à sua empresa ou à sua área de atuação, é bater papo com seus amigos, qual que é o seu objetivo? E a partir do seu objetivo, você consegue setar e, e pensar em como que você vai começar a produzir isso, porque existem diferentes formatos de podcast e cada um deles vai exigir equipamento equipamentos, vai é, precisar de mais equipamentos e softwares e tudo mais é, diferentes. Então, o seu objetivo é a primeira coisa que você precisa pensar antes de fazer o seu podcast.
3: Gabriel, uma dúvida de ouro agora que você mais ouve. Qual que é o melhor microfone? É brincadeira. <risos> Qual que é o... Quais são os equipamentos, Gabriel, necessários, o mínimo, para uma pessoa começar a gravar? Já dá para começar a gravar do celular, com um fone de ouvido? Como que a pessoa pode começar nesse mundo, cair, mergulhar nesse mundo do podcast?
1: Vamos lá. A primeira ferramenta que você vai ter a partir das, do seu objetivo é, de fato, o microfone. Como é que você vai captar o áudio que está é, saindo ali, o áudio que você quer passar para as outras pessoas. Então, com o seu próprio celular, hoje em dia a gente tem muitos, muita qualidade no, nos, nos próprios celulares. Então, gravar com o celular é, já dá para começar. Caso você queira fazer no seu computador, você pode comprar um microfone USB. Qualquer microfone USB já vai resolver a sua essa relação de, de ferramenta que você vai ter, então... Com um celular e um microfone USB, você já consegue produzir e gravar um, um, um podcast com muita qualidade.
2: Gabriel, falando de divulgação, né? quais são as plataformas ou os agregadores que você acredita que são os melhores para divulgar um podcast? Seria interessante também divulgar nas redes sociais?
1: Vamos lá. Para poder fazer essa, essa parte de divulgação, né? Os agregadores, assim, a partir do momento em que você tem um feed RSS que ele é disponibilizado para to todas as plataformas para as pessoas poderem ouvir, quanto mais plataformas você tiver, melhor para o seu ouvinte. A grande magia e a grande graça do podcast é que o ouvinte pode escolher onde ele quer ouvir, quando ele quer ouvir e da maneira que ele quer ouvir. Se ele quer ouvir aos pouquinhos ou não. Então, quanto mais, enquanto mais lugares você tiver, melhor. Redes sociais são excelente ferramenta também para você colocar o seu podcast lá, nem que sejam trechos ou é, chamadas para poder ouvir o programa completo. Então, quanto mais lugares você tiver, melhor.
0: Gabriel, agora a gente vai falar sobre dois pontos primordiais para quem quer produzir um conteúdo, seja em áudio, seja em vídeo, mas especificamente aqui a gente está falando hoje de podcast, então vamos focar nele. O que, que a gente precisa fazer para fazer um bom roteiro? É a primeira pergunta. E a segunda como gravar com qualidade, né, com uma boa qualidade, sem ter ambiência, ambiência para quem tá acompanhando a gente, são os barulhos de fundo, sem muito ruído, tanto remotamente como presencialmente. A gente não tá fazendo gravações presenciais ultimamente, né, por causa uhum. de pandemia, mas remotamente nesse formato que a gente está fazendo aqui como garantir uma melhor qualidade?
1: Começando pela primeira pergunta do roteiro você tem o seu a primeira, primeira coisa, como eu falei que você precisa fazer para pensar em fazer o seu podcast é ter o seu objetivo com o roteiro é a mesma coisa você vai pensar no objetivo em você estar falando aquele assunto. Por que, que você está falando sobre ele? Então, eu gosto de dividir em principal em três blocos, principalmente, o início, o meio e o fim, que é bem básico de, de redação. Então, o início, você vai dar a ambientação para o seu ouvinte para que ele possa entender sobre o motivo que levou você a querer fazer um podcast sobre aquele assunto. Então, você vai ambientar ele e trazer dados, estatísticas que vão é, ser relevantes para que a, ele possa entender todo o conteúdo daquela conversa depois. E aí, a partir daí, você vai fazer o desenvolvimento, a partir da sua tese principal ou da, da conversa que você vai ter. Então, você vai começar a desenvolver aquele assunto com o seu recorte específico, porque um assunto exige é, existe diferentes recortes e diferentes formas de abordar determinados assuntos. Então, você tem que escolher qual que é a sua abordagem e, a partir daí, desenvolver ela em três pontos principais. O, o ponto que levou você a pensar naquele assunto, o ponto que talvez seja o ápice daquele assunto e o ponto, talvez, se você quiser trazer, o contraponto dele. E o terceiro bloco seria o bloco de agradecimentos, de interação com o seu ouvinte, de chamar é, a interação do seu ouvinte. Então, é basicamente essa estrutura de roteiro que eu costumo indicar para as pessoas fazerem porque ele é o mais simples e ele se encaixa em diferentes ferramentas, em diferentes formatos de podcast. Sobre gravação, mais importante do que o microfone é o seu ambiente em si. Então, procure sempre, quando você for gravar o seu podcast, estar em um ambiente silencioso, se possível, feche as janelas, tenha uh, um, um, o seu escritório, né? um, um lugar que não seja vazio porque senão ele vai ter a reverberação nas paredes, aquele som que vai ficar voltando, o som de eco, né? Ele vai estar tá voltando. Então procure um ambiente que seja confortável, agradável para você e silencioso e aí entra a parte de gravar à distância também então é sempre levar em consideração que você precisa passar para o seu convidado, para as pessoas que vão participar também essas, essas dicas e essas ideias para elas então é procurar sempre estar em lugar silencioso se possível dentro de um escritório dentro de um ambiente, ver um horário que é um pouco mais silencioso caso você more em frente ou caso o, o lugar da, da sua gravação ele é um, um lugar onde passa muito, muito carro e tal, é uma avenida procure um, um lugar, um ambiente que seja Seja é, um horário, né? Que seja que tenha menos carros passando, menos barulhos externos acontecendo. E caso você esteja gravando de casa, avise as pessoas da sua casa que você vai estar gravando, para elas evitarem fazer barulho e tudo mais, para não te atrapalhar. A melhor edição possível que você vai ter vai ser a gravação. Então preocupe-se em ter uma gravação de qualidade para que a sua edição seja somente aquele toque final na gravação que você vai ter.
3: Nossa, eu vou revelar uma coisa agora. Tô torcendo, a gente tá gravando aqui à tarde, tô torcendo para não passar um carro da pamonha ou começar a furadeira aqui do vizinho. <risos> <risos> Ô, Gabriel, a gente quer também entender um pouquinho mais sobre a questão da edição. Esse eu acho que eu acredito que seja um processo mais desafiador para quem é iniciante no podcast. Como que a pessoa pode começar a fazer as próprias edições dos seus programas, dos seus episódios? Qual que é o segredo?
1: O segredo é fazer repetidamente, é fazer repetidamente. A edição, eu costumo dizer que ela é uma arte muito artesanal. É, aqui redundâncias e pleonasmos à parte, mas ela é uma arte muito artesanal. Então você vai fazer a sua edição para que a experiência do seu ouvinte seja a melhor possível, né? A gente viu, viu de tempos para cá uma crescente em podcasts em formato de vídeo e pouca preocupação com o ouvinte que vai só ouvir aquele áudio. Então eu sempre indico que, como eu falei anteriormente da gravação, Preocupe-se em ter uma gravação muito boa e a sua edição ela vai ser o mais, é, mais simples, mais fácil, mais rápida possível. A dica que eu dou aqui, que eu sempre faço, é tentar deixar a conversa mais dinâmica, porque tem gente que não tem dinamismo na voz, tem gente que não vai conseguir é, concatenar ideias com muita facilidade. Então, tenta tirar tudo que for respiro, tudo que for é, hesitações. Então, qualquer hesitação que você tiver na na conversa, por exemplo, isso que eu acabei de fazer agora, você pode tirar na hora de editar o seu podcast, porque isso vai fazer com que a experiência do seu ouvinte seja a melhor possível. Caso você tipo, escolher e colocar músicas de fundo ali na sua edição, pense sempre na experiência do ouvinte em ouvir aquilo lá, em ouvir aquele, o seu podcast. Se as músicas estão conversando com o assunto, se é um assunto mais animado ou mais empolgado, ou mais para cima, né, mais para frente, você vai pegar músicas que são mais rápidas e músicas que vão ajudar a contribuir para dar a dinâmica nesse papo. Se é um assunto mais denso, mais complexo, que exige mais atenção do seu ouvinte, então você vai optar por músicas que são talvez um pouco mais lentas, um pouco mais sossegadas, para que a experiência dele ao ouvir aquela conversa que você está tendo seja uma experiência encantadora e que ele possa continuar ouvindo o seu podcast depois disso, porque você pensou no seu ouvinte enquanto você estava editando o seu podcast. É,
2: Gabriel, na última pergunta eu falei sobre redes sociais e divulgação, queria te fazer outra pergunta ligada a isso, tá? Além dessa, dessa divulgação nas redes sociais e nos agregadores, existem outras formas de fazer o programa
1: crescer? Fazer o programa crescer... Ele depende, para mim aqui, baseado na minha experiência, de dois fatores. O primeiro deles é a qualidade. E aqui a qualidade que eu estou falando é a qualidade de áudio mesmo. Então, preocupe-se em ter um, um bom áudio no seu podcast. Há 10 anos atrás, quando o podcast estava no início, a gente perdoava um pouquinho mais as pessoas que não cuidavam tanto do seu áudio, porque era tudo muito mais iniciante, muito mais artesanal, é muito mais difícil de você conseguir equipamento. Hoje em dia, a gente já consegue ter vários equipamentos com muita qualidade a um preço bastante acessível, mesmo morando no Brasil, a gente consegue ter equipamentos de qualidade a um preço acessível. Então, preocupe-se em você ter uma gravação muito boa. Então, a captação ela precisa ser boa. E o segundo fator é você continuar fazendo semanalmente ou diariamente ou quinzenalmente da maneira que você escolher Então, é persistência em continuar postando e publicando em, o seu podcast em redes sociais. Algumas dicas e algumas formas de ajudar a impulsionar o seu podcast é você procurar pessoas que são relevantes ali da, do, do nicho que você, tá, que você escolheu a fazer o seu podcast, então pessoas que são da área, você convidar ela para dar uma entrevista, para conversar, para bater um papo, vai ser interessante porque você vai trazer a audiência daquela pessoa para dentro do seu podcast e, e como é, são assuntos relacionados, os seguidores daquela pessoa vão gostar do seu conteúdo porque está dentro da área relacionada. Uma outra forma de você fazer isso é interagindo com as pessoas em grupos de discussão, em é, hashtags, redes sociais, em grupos de LinkedIn, em grupos de Facebook, você pode entrar nesses grupos contribuir com eles, com o seu conhecimento e, quando surgir a oportunidade, você pode falar do seu podcast lá dentro. Mas não vai fazer spam, não vai ser chato com as outras pessoas, porque ninguém gosta disso. Então, seja simpático, seja agradável e fale do seu podcast para as outras pessoas. Convide, convide pessoas legais, convide gente legal e continue divulgando, continue fazendo. A gente só consegue ter sucesso com persistência e qualidade.
3: E linha com a divulgação... Uma das principais perguntas que a gente recebe aqui das pessoas é como eu posso ganhar dinheiro com podcast? Essa é a pergunta de ouro. Acho que depois do microfone é a segunda pergunta mais feita para todo mundo que produz podcast. Acho que Imagino também para você, Gabriel. E quando te fazem essa pergunta? O que você costuma responder para essas pessoas?
1: Bom, para fazer dinheiro com podcast, primeiro de tudo é paciência, de novo. Eu vou, eu vou bater um pouquinho nessa tecla aqui de paciência, porque... É, o podcast é uma mídia dificilmente você vai explodir com o um podcast então ela é uma mídia que depende de uma construção de comunidade, então primeiro a primeira coisa que você tem que pensar é em ter um áudio bom ter um, uma qualidade legal no seu programa e depois a construção dessa comunidade em torno do seu programa a partir daí você consegue pensar em monetizar o seu podcast tem algumas formas de você conseguir monetizar, de você conseguir fazer um dinheiro com o podcast a primeira delas é através de financiamento coletivo que é os seus ouvintes eles contribuem mensalmente com o seu podcast, para o seu podcast, com valores simbólicos ou até mesmo não, caso você tenha um espaço de divulgação de negócios, por exemplo, caso você tenha momentos de fazer anúncios e tudo mais, você pode cobrar um pouco a mais, mas geralmente são valores acessíveis para que as pessoas contribuam mensalmente para que você continue fazendo o seu podcast. 10, 15 reais por mês já é um bom, já é um bom valor. Uma outra forma de você fazer o dinheiro com podcast é oferecendo os seus serviços. Você pode oferecer o seu serviço aí como profissional autônomo ou como profissional dentro de uma área de atuação. Você pode oferecer os seus serviços e até mesmo, quem sabe, dar algum Algum parcelamento, alguma condição especial de pagamento para quem vier através do seu podcast. Porque quando a gente falou lá no início sobre construção de autoridade, né, quando eu comentei sobre construção de autoridade, maior vai ser a percepção das pessoas que você sabe do que você está falando. Então, nada mais justo do que você oferecer os seus serviços para que elas possam, possam provar na prática aquilo que você está fazendo. Uma outra forma de você fazer dinheiro com o seu podcast, seriam vendendo produtos próprios, camisetas, canecas, bonés, enfim, é, enfim o que você achar interessante para que as pessoas possam comprar ou vestir o seu podcast, a mensagem do seu podcast. E aí, nessa, um pouco nessa linha, é a parte de afiliação, que seria você basicamente conseguir, é, você vender alguma coisa na internet, e as pessoas que comprarem através do seu link, você ganha uma comissão em cima de cada venda feita lá. Uma outra forma, só para não não deixar passar em branco, é você procurar patrocinadores. Você tem um podcast específico e você acha que encaixa ali uma empresa específica do seu ramo para poder anunciar no seu podcast, entre em contato com ela através de um Media Kit, mostre os seus números e por isso que eu falei de paciência, então é preciso paciência para você construir essa autoridade, construir essa comunidade em torno do seu podcast. Mostre para ela seus números, faça uma proposta e eles podem anunciar dentro do seu podcast com um spot único ou até mesmo patrocinar uma temporada inteira, quem sabe, uma possibilidade também de fazer dinheiro com o seu podcast. Caso você seja um editor ou caso você trabalhe com a parte de produção, você também pode oferecer esse serviço de criar podcasts ou fazer podcast para empresas através do seu próprio, utilizando o seu próprio podcast como portfólio próprio.
2: Caramba! <risos> Sensacional. É, só espero que vocês não ouçam aqui o latido do meu chefe, né? O Irineu, que ele tá aqui bravo com alguma coisa. Parece que o carteiro chegou e tocou a campainha aqui, e ele tá aqui revoltado. Mas, Gabriel, agora eu queria que você desse uma aula e explicasse para as pessoas quais são os principais erros para quem está começando. Quais são os principais erros que você detecta, assim, que a sua audiência te traz
1: e que você percebe? Acho que o principal erro, talvez o maior deles, e os outros vão eles vão vir após eles, é o erro de não ter paciência. Então, todos os podcasts que são famosos aí que você conhece, eles levaram um tempo de maturação. Então, eu vou bater de novo na tecla de paciência para a construção de comunidade. Tenha paciência com seu podcast, não queira começar a pensar em monetizar ou achar que você fracassou ou falhou a partir do segundo episódio, terceiro episódio, ou até mesmo do primeiro mês. É, vira e mexe, aparece alguém me perguntando sobre isso, me, me pedindo dicas, me pedindo sugestões de como melhorar, de como atingir mais pessoas. Ele não está fazendo nada de errado, ele só começou há pouco tempo. Então, é preciso tempo Right. Uh -huh construir uma comunidade em torno do seu podcast o principal erro era não um ter paciência todos os podcasts que você conhece todos os podcasts que você conhece eles levaram tempo de maturação e de produção para atingirem o patamar que eles estão de sucesso dentro da área deles, então pense sempre em você ter uma paciência e continuar construindo e é por isso que no início eu, não, eu falei que o microfone não é nem a coisa mais importante ali do seu podcast mas sim o seu objetivo, porque tendo seu, sempre seu objetivo em mente você vai continuar produzindo o seu podcast mesmo tendo 100 pessoas, mesmo tendo 1 milhão de pessoas ouvindo aí o seu programa, você vai continuar produzindo ele porque... O que te move não é o número de downloads ou não é o número de pessoas que vão estar tá te seguindo, mas sim passar sua mensagem tendo o seu objetivo ali garantido. E a partir do seu objetivo, você consegue construir o seu podcast, seja para entretenimento, seja como posicionamento profissional aí, e, e, enfim, montar um media kit, montar um negócio em torno do seu podcast. Um outro erro é levar mais em conta o seu microfone do que o ambiente da sua gravação. De nada adianta você ter o melhor microfone do mundo. Eu já gravei um microfone de... 30 mil reais, e eu tenho certeza que se eu trouxesse esse mesmo microfone para um ambiente onde não tivesse a acústica, a acústica preparada, ele com certeza soaria tão mal quanto o um microfone barato. É bom a gente levar em consideração, sim, e, e se você tem condições, de comprar microfones e equipamentos melhores. Mas preocupe-se com o seu ambiente de gravação, porque ele é o que vai fazer com que o seu som seja bom ou seja é, ruim em torno do seu podcast. E caso você vá utilizar o seu podcast, caso você vá utilizar o seu podcast a partir de uma live, por exemplo, no Instagram, no YouTube, que, o que quer que seja, pense sempre na experiência do ouvinte. Não simplesmente utilize o seu podcast como repositório de lives a partir do que você está fazendo só para você ter um podcast. Mas faça com intenção. Tenha intencionalidade na construção do seu podcast.
2: Gabriel, foi, quando eu fui falar você ouviu, né, o cara da buzina aqui do pão não foi o cara da pamonha hoje mas foi o cara que de pão aqui que passa, que, faz a buzina, que toca a buzina você falou sobre persistência várias vezes no episódio e acabou me lembrando do, do principal case de sucesso do Brasil que é o Flow Podcast, né, os meninos do Flow falam que eles levaram meses realmente para ter relevância, assim, mesmo cada um tendo já um pouco de sucesso ali, tendo um pouco de, de nicho, né? o nicho dele já sendo um pouco o público dele sendo um pouco já Relevante, mesmo assim Sim. eles levaram um tempo. Então, realmente, é, tem que ter persistência. Foram paciente, anos, né? Foram, anos. Anos. Foram, isso, foram, isso.
1: Do, foram dois anos pro podcast é. se pagar. Dois isso. anos pro podcast se pagar a primeira vez.
2: Isso, eu lembro que eles. Fal... Eu, não lem... eu não lembrava se era anos ou meses, mas eles falaram realmente que, meu, demorou um tempo. E eles acreditavam. E eu acho que o Monark até falou que, tipo assim, ele graças ao Facebook, porque ele trabalhou um tempo com o Facebook, ele pegou isso. a grana e ele conseguiu bancar o podcast. Legal.
1: Isso, é isso mesmo. Obrigado.
0: Gabriel, agora a gente chegou na parte aqui do Insidercast, que a gente quer saber quem é o Gabriel. Então agora a gente deixa o lado professoral de lado e a gente vai descobrir quem é o Gabriel Tuller com seus desafios. O que, que te levou a enveredar para esse mundo dos podcasts, do áudio, da edição... Eu sei que você também não trabalha só com áudio, você trabalha também com vídeo. De onde surgiu essa paixão? E a gente sempre fala aqui que a gente não quer saber quais foram as vitórias. A gente quer saber quais foram os desafios. Uhum. Porque as vitórias são fáceis da gente contar, mas a gente quer realmente... Ainda mais a gente que trabalha aqui com edição, com bastidor. Sim. A gente quer saber o bastidor do Gabriel. Conta um pouquinho pra gente quem é você.
1: Bom, vamos lá. Essa paixão talvez de produzir, de ter essa veia mais criativa veio, acho que desde sempre. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de desenhar, de expor a minha criatividade, de botar pra fora aquilo que eu tô sentindo. E eu sou um cara muito reflexivo. Eu gosto muito de refletir e de entender o porquê das coisas. Então, eu, eu costumo brincar que eu gosto de estragar todas as minhas experiências de entretenimento. Porque eu gosto de saber como os efeitos especiais de filme são feitos. Eu gosto de entender por que aquela, aquela história me emocionou. Eu gosto de, de entender porquê que eu ri daquela piada. Eu gosto de entender o porquê e o que está por trás de todas as coisas que eu consumo e que eu vejo. Então, eu estrago absolutamente todas as minhas, as minhas experiências a partir disso, de, de querer saber. Então, eu sempre fui um cara muito curioso e sempre gostei de produzir, de fazer coisas e de expressar aquilo que eu estava sentindo, seja através de desenho, seja através de escrita. E depois de um tempo, veio o vídeo. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu não sabia que existia a profissão de designer gráfico. Eu sou, um, eu sou formado em design gráfico e eu não sabia que existia essa profissão. Para mim, eu era desenhista ou, enfim, não, não sabia que existia outra possibilidade. Quando chegou na época da faculdade, eu optei por fazer o curso de história na, universi na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Porque, como eu falei, eu gosto de entender o porquê das coisas. Eu fui atrás de entender o porquê do mundo através da história. No meio desse caminho, eu descobri que existia a profissão de designer e desde então eu passei, eu tranquei a faculdade de história na metade e fui fazer design gráfico, porque era o que eu gostava. E como eu também sou músico e gosto... Não, nem música assim, eu sou músico bem mais ou menos, na verdade. Eu gosto de tocar guitarra. É, como eu gosto muito de música e música mexe muito comigo, a, o audiovisual foi o lugar onde eu me encontrei com a música, a parte criativa e a parte de entender a história das coisas, de criar de, gerar, de, de fazer as pessoas sentirem aquilo que eu queria que elas sentissem além da parte visual que é o design e o desenho e tudo mais então eu a partir daí eu descobri que existia o audiovisual e fui me enveredando cada vez mais por isso só que como eu morava muito longe de onde eu trabalhava e estudava na época da faculdade eu precisava me deslocar é, por muito tempo dentro de ônibus e eu não poder e eu não consigo nem ler livros e nem assistir nada porque eu passo mal Vendo isso, né? Vendo, vendo, lendo e tudo mais. Então, eu, no podcast, eu descobri esse lugar onde eu pudesse consumir conteúdo, me entreter, me divertir ou aprender coisas novas. E comecei a consumir mais e mais e mais e mais e mais e mais, até que aquele bichinho me picou e eu queria fazer o meu próprio podcast quando eu comecei a fazer o meu próprio podcast a partir das experiências como ouvinte foi o lugar onde eu mais gostei disso porque ela para mim é a mídia que te proporciona você se aprofundar mais naquilo que você está fazendo mesmo sem edição mesmo sem música, mesmo sem nada, você consegue abrir o seu coração e falar com as pessoas ali. Acho que os principais desafios que eu passei nesse período foi justamente me entender como um profissional dessa área, de apostar no áudio, de fazer o áudio ser talvez a primeira via, a primeira, a primeira coisa que eu vá fazer ali, que eu vá gostar de fazer, né, seja o áudio e criar esses sentimentos através do áudio. Então acho que o desafio maior para mim nesse início de carreira foi escolher um ponto específico para eu tratar e como eu sempre fui apaixonado por podcasts, eu optei por aprender e a me especializar mais nessa área de podcasts. Então, a gente não tinha muito, muita informação aqui. Eu comprei todos os livros que eu poderia comprar é, em português sobre podcasts, eu vi todos os vídeos que poderiam ser vistos sobre fazer podcasts, até que chega um momento em que a língua já é um, um impeditivo de eu começar a produzir mais coisas. Então, eu comecei a procurar e pesquisar assuntos fora daqui em inglês e assuntos específicos fora daqui do Brasil para poder aprender mais sobre podcast, sobre produção de áudio, sobre produção de vídeo, sobre todos os assuntos eu comecei a produzir mais nisso. Então acho que o maior desafio é, é isso, é entender o que, que eu quero fazer, o que, que eu gosto de fazer de fato e me posicionar como um cara que realmente ele fala sobre áudio e que áudio realmente é uma coisa que vale a pena investir maior dificuldade, talvez, que eu tenho ainda hoje é explicar o que é um podcast, explicar a importância dele e mostrar que ele tem multipotencialidades dentro de uma empresa, dentro de um profissional autônomo ou até mesmo num bate-papo numa conversa com os seus amigos ali para, sei lá, desopilar um pouquinho da, do estresse da semana, né? Acho que Talvez esse seja o maior desafio que eu passei e que eu passo ainda hoje. Mostrar a importância do podcast para todo mundo porque, como eu falei, ela não é uma mídia. Ele não é uma mídia de explosão. Dificilmente você vai viralizar com um podcast, um episódio de podcast, mas sim depois de uma construção de muitos e muitos tempos você consegue fazer, construir uma audiência, construir pessoas, construir amantes né, do seu podcast e a partir daí começar a fazer o seu próprio, enfim, e começar a crescer isso aí. Então é difícil fazer as pessoas terem essa visão de longo prazo no podcast. Cash.
0: Gabriel, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque eu me vi muito na tua história, eu também sou extremamente curiosa, adoro desfazer as minhas experiências, eu termino Sim. de assistir um vídeo, já vou procurar quem é o diretor, quem é o ator, <risos> o bastidor. Sim. É, a minha história com audiovisual começou, eu tinha uns quatro anos de idade vendo um bastidor do Extinto, instinto globi foi a primeira vez, a primeira vez na vida que eu vi um chroma key. Dali eu levei um susto e me apaixonei para a vida inteira. Falei, eu quero trabalhar com isso, não sei como, não sei onde, e fui me meter a fazer rádio TV, que é por causa da minha Sim. outra paixão, que era a música. Não Aham. sei tocar nem campainha, né? Mas aí cai aonde? Na produção, no bastidor, no podcast. O Insidercast é a primeira vez que eu apareço para o público. Eu sempre estive <risos> escondida no bastidor, né? E você foi contando é exatamente essa dificuldade que a gente que trabalha com áudio há tanto tempo tem, né? De realmente explicar como é Sim. feito. O, o de onde veio, para onde vai, o que come, como sobrevive? E por que eu deveria investir, né? Acho que. Exatamente. A,
1: a, motivação, a motivação das pessoas em querer fazer um podcast, hoje em dia, está em ser o próximo Flow, e explodir aí, fazendo um milhão de, de views por cada um dos episódios. Mas ninguém pensa em construir o tempo que eles construíram, em fazer, enfim, ninguém pensa na construção de comunidade de fato, ou todo mundo acha que é. Simples assim, é postar um vídeo, postar um áudio, postar um podcast e logo eu já vou pro top 1 do Spotify é de mais ouvidos. E, enfim, acho que é essa visão de longo prazo que muita gente lá no passado teve e hoje em dia está colhendo os frutos é uma coisa que é um pouco mais difícil das pessoas entenderem, ainda mais nesse momento imediatista que a gente vive da internet em que em a qualquer momento alguém viraliza e estoura e faz um, um sucesso estrondoso por aí do nada, aparentemente do nada. Mas... Essa talvez seja a maior dificuldade até hoje, né? Desde o início, desde que eu comecei a fazer isso, até hoje. Eu comecei, eu, eu trabalhei numa agência de publicidade lá no Rio e a gente fazia apresentação institucional em PowerPoint. Desde então, eu... Quando eu entrei lá, o primeiro dia que eu entrei, eu falei tá, mas tá muito sem graça isso aqui. E que tal se a gente botar música, e se a gente botar uma narração, e se a gente começar a botar coisas que vão agregar a experiência de quem está assistindo essa apresentação. E então eu comecei a botar e mostrar a importância do áudio para em todo lugar que eu passava, eu mostrava a importância de como ter um áudio bom vai te ajudar demais em seja qualquer coisa que você estiver fazendo.
0: É, e uma outra coisa que você destacou ao longo aqui do, da nossa entrevista que é muito importante, além da paciência e da persistência é a constância, né? Então, Sim. além de ter qualidade no, no conteúdo, na pauta ali, falar de alguma coisa que realmente você se interessa primeiro e que vai interessar o público, é ter a constância. Não é você começar a fazer e abandonar no segundo, terceiro episódio falando, ah, não quero mais, cansei. Aí sim, né a gente nunca vai chegar no número um do Spotify sem Exato. ter constância. né
1: Exatamente, então, exatamente.
0: É bem, bem importante isso também.
3: Poxa, foi muito legal ver todo esse bate-papo, um pouco da história do Gabriel, o quanto ele está envolvido com o áudio desde muito cedo, né? o quanto ele se envolveu por causa da música. Foi muito legal conhecer a sua história, Gabriel. E a gente, infelizmente, está chegando ao final do episódio. O episódio, quando é bom, ele passa muito rápido, né, Gabriel? Você sabe bem disso. Sim, isso. sim. Passou super rápido esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui por muito mais tempo conversando, mas antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse o seu recado final para os ouvintes, para os insiders e também os seus contatos para quem quiser te, te procurar aí nas redes.
1: Gente, de novo, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar do podcast. Realmente passou rapidíssimo para mim. Eu estou falando aqui só há cinco minutos, <risos> mas eu nem percebi. Fico muito lisonjeado com o convite, com poder falar, poder contar um pouquinho né, e poder responder um pouquinho das perguntas que vocês fizeram. É um prazer. Sempre que vocês quiserem falar sobre podcast, pode me chamar que eu, que eu vou participar. Para onde as pessoas podem me encontrar... É no Instagram @GabrielTuler com dois L's. Você vai me encontrar lá. É só todo dia eu estou respondendo perguntas, estou interagindo com o pessoal lá sobre podcast sobre outras coisas também. Caso você queira fazer um podcast dentro da sua empresa, você pode acessar cosmodromo.com.br que é a minha empresa. Aqui a gente faz toda a parte de produção, edição, publicação de podcasts. É, damos consultoria também, caso você queira fazer o seu podcast aí dentro da empresa e vai treinar um time interno, a gente presta consultoria. A gente pode fazer o seu podcast, até a gravação dele também. E a gente também é, tem... Eu tenho um curso de podcast que é o Você pode Caso você queira aprender por conta própria a fazer, você pode acessar lá e fazer o seu podcast. E a minha mensagem final é para você fazer com amor as coisas que você faz e com intencionalidade. Porque só assim que a gente consegue fazer bem, fazer direito e perpassar e ultrapassar qualquer dificuldade, qualquer pedra que apareça na nossa frente, é só através de paixão, de vontade, de amor por aquilo que você está fazendo e tendo uma mensagem forte, tendo um objetivo forte. É assim que a gente consegue passar por toda e qualquer dificuldade que vai aparecer no caminho. Então, nos dias mais felizes, você vai conseguir fazer com mais vontade ainda, e nos dias mais tristes, você vai conseguir fazer, porque você sabe muito bem qual que é o seu objetivo quando começou a produzir, quando começou a fazer o seu podcast. Eu vejo um
3: brilho nos seus olhos, Gabriel, quando você fala do podcast, você trabalha numa rotação diferente e passou isso pra gente aqui. Pra quem não está nos assistindo, depois acessa lá no YouTube pra ver essa gravação, a gente também tá no YouTube, pra quem tá nos ouvindo, pra ver o quanto quando o Gabriel fala com muito carinho do podcast, eu acho que fica muito, ficou marcado isso pra gente hoje aqui. O quanto ele fala de uma forma professoral, mas o quanto ele fala com, com esse brilho nos olhos, que tanto nos apaixona também por fazer o podcast aqui, esse podcast diário, o Insidercast, para vocês, Insiders. Bom. Eu queria chamar um outro apaixonado que é o Clayton Lúcio. Clayton, você está na sua nave?
2: Estou por aqui, sim. É, realmente, eu sou apaixonado também por podcasts, mas é a primeira vez que eu faço, como a Bárbara também né, disse, bota a cara e faz o próprio podcast. E eu acho que o podcast, eu acho que já falei isso em algumas entrevistas, eu acho que ele é muito amplo, sabe, assim, tem... Às as vezes eu acho assuntos mais em podcasts do que em vídeos, para você ter uma ideia. E é muito legal essa variedade de conteúdos. Uma coisa que o Gabriel falou, que realmente ficou marcado aqui é o seguinte, tenha persistência e tenha amor em tudo que você faz cara, nada que vale a pena vai ser fácil nessa vida, e se você quer realmente ter sucesso, se você realmente quer se destacar, ou simplesmente se você quer realmente deixar sua palavra no mundo faça aquilo que você ama e faça de maneira persistente, que um dia você vai chegar lá não desista, é difícil é trabalhoso, é árduo algumas pessoas vão encher o seu saco durante de o caminho, muitas pessoas vão te perguntar e aí, tá ganhando dinheiro? Etc, e tal. no começo talvez não e é normal, mas com o tempo se você continuar persistindo e fazendo aquilo que você ama, você sim vai ter êxito no que você quer, então Gabriel muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Fábio, muito obrigado e Bárbara, é com você
0: Obrigada Cleiton, obrigada Fá Gabriel, muito obrigada por aceitar o nosso convite por participar aqui com a gente desse episódio que para mim tem um lugar muito especial no meu coração já são 10 anos trabalhando aí com áudio, com podcast. Então, eu me vi muito na tua história, tanto de começar a trabalhar com áudio e depois de paixão pelo que se faz. E é exatamente isso que o Clayton falou, que você trouxe aqui também pra gente. Inclusive, a gente ouviu de um, uma pessoa, nesses últimos dias, exatamente isso. Que quando a gente faz com paixão, com entrega com profissionalismo, não tem como dar errado. É só ter paciência, ter persistência e ter constância que tudo se encaixa e tudo dá certo. Então, eu sou muito apaixonada por áudio, Muitas vezes eu já ouvi essa pergunta de você está ganhando dinheiro? Mas você já, já conseguiu monetizar o seu podcast? Muitas vezes a gente não ganha em dinheiro, mas a gente ganha em conhecimento, a gente ganha em evolução como pessoas, pelas pessoas que a gente encontra no caminho, pelos contatos que a gente faz. E isso também é muito valioso. Pode não pagar um boleto, mas já contribui muito com a gente como pessoa. Então, como um dos lemas aqui do InsiderCast é pessoas lidando com pessoas no final do dia, eu acho que isso também é muito válido. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Gabriel por aceitar o nosso convite. E agradecer a vocês, Insiders, por estarem com a gente em mais uma temporada, em mais uma leva de podcasts. Esse episódio marca o 84 quarto Seria é isso? Nosso episódio número 84. Então, se tem uma prova de que constância, paixão e todo dia tá ali trazendo um conteúdo de qualidade, a prova tá aqui. A gente faz esse projeto com muito amor pra vocês e espero que ele transforme a vida de todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente. Então, muito obrigada, Insiders, pela audiência de vocês. E se você tá ouvindo a gente, como o Fá falou, a gente também tá no YouTube, arroba InsiderCast.com a gente está no Instagram, arroba InsiderCast, e a gente está no LinkedIn, arroba InsiderCast. Se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, o nosso e-mail é contato, A gente se encontra num próximo episódio. E, mais uma vez, muito obrigada. Até lá.